0: Boa noite, começa aqui o jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. À jornada 22, o avanço pontual do Futebol Clube do Porto está nos 11 pontos sobre o Benfica. A derrota em Braga, aliada ao triunfo dos Dragões sobre o Vitória de Guimarães, deixa a equipa da Luz longe do título, a menos que alguém acredite que o Benfica vença todos os desafios até ao fim, mas o Porto perca 4 jogos em 8, quando não perdeu nenhum em 22. Que caminhos daqui para a frente, eis a questão, lembrando ainda que já na quinta-feira está de volta a Liga Europa. Mas vamos falar ainda do Sporting, que regressou às vitórias, nomeadamente do papel que José Conceiro tem que desenvolver nesta altura de período eleitoral. E temos ainda a equipa do mês de Fevereiro. Meus Carlos, boa noite a ambos. Boa noite. Uh, João, começaria por ti... Uh... Olhando para estes 11 pontos, 8 jornadas para encerrar o campeonato. Enfim, parece ser consensual que só algo de inimaginável impedirá o Porto de ser campeão.
1: Sim, parece-me que é um facto indiscutível. A equipa do Futebol Clube do Porto construiu uma vantagem muito grande uh, ao longo do campeonato e penso que a equipa do Benfica, neste momento, pode perspectivar as coisas já considerando que tem que fazer... Uh, Algo de diferente e de se aperfeiçoar para a próxima temporada. Este ano, creio que o campeonato está decidido depois da derrota do Benfica em Braga. E há pouco, quando fazias o lançamento desta questão, Mário, perguntavas até em jeito de projeção para o futuro o que é que poderia representar esta ideia, que eu penso que é consensual, que o título já não vai fugir à equipa do futebol do Porto. Se calhar uma das coisas que o Benfica fez este ano, e que explica um bocadinho a subida de produção, que se notou eh, nos últimos, grosso modo, 18, 19 jogos, o Benfica a vencer muitos, a contar para a Liga Portuguesa, essa capacidade que teve a equipa do Benfica para mudar alguma coisa prendeu-se essencialmente com o reconhecimento por parte de Jorge Jesus que não basta viver à conta do passado e, e dos louros uh, conquistados. Por isso, parece-me que o Benfica, se recolher aí uma boa base de trabalho, se o próprio treinador do Benfica encontrar uh, digamos que motivos suficientes para olhar para 2011, 2012, uh, considerando que aquilo que fez a partir, essencialmente, do início deste ano, se calhar o Benfica vai ser uma equipa mais forte e mais capaz de discutir com o Futebol Clube do Porto e também com o Sporting, presume-se que assim seja o título da próxima temporada. Estas coisas são muito importantes porque, ao contrário do Benfica e muito ao contrário, desculpa dizer assim, do Sporting, o Futebol Clube do Porto, quando ganha, normalmente aproveita esses títulos para conseguir cimentar ciclos de domínio no futebol português. Por isso, quando o Benfica ganhou o ano passado, muita gente se interrogava a propósito da capacidade que teria a equipa e o clube também, se quisermos, para construir uma fase diferente no futebol português. Esta previsível conquista do Porto do campeonato aponta num caminho diferente, mas o Benfica, continuando com o mesmo treinador, Continuando com os mesmos responsáveis no futebol, tem a obrigação, gostaria de salientar isto Mário, tem a obrigação de aproveitar, digamos, que o emendar de erro que aconteceu esta temporada para fazer na próxima época um trajeto mais consistente do princípio até ao fim e se calhar foi isso que faltou ao Benfica este ano. Denotou alguma irregularidade e sabe-se que no campeonato português, sobretudo no campeonato português, um campeão resulta basicamente fazer uma campanha muito homogénea e muito regular e eu penso que isso acabará por dar o triunfo ao futebol do Porto. Com isto, só para terminar, Mário, não estou a dizer que o campeonato de futebol do Porto tenha sido meramente suficiente, com nota suficiente e isso também nos arremete por outras declarações de Vilas Boas teve períodos de facto brilhantes e agora toda a gente já se orienta que o Porto só conseguiu hum, só consentiu peço desculpa, dois empates diante do Vitória de Guimarães e também frente ao Sport
0: Vamos falar da, da Liga Europa gostaria que o Vento se pronunciasse sobre isso porque hum, o Benfica e o Futebol Clube do Porto e o Porto assumido candidato desde desde o início por sua própria iniciativa, sublinhado por, por Vilas Boas Uh, enfim, o Braga, neste contexto, não tanto, mas Benfica e Porto uh, são enfim, potenciais candidatos a tentarem ganhar uh, a Liga Europa. Mas antes de, de, de lá irmos, Luís, uh, olhando para, uh, para este Benfica, uh, enquanto temos um, um, um futebol como do Porto que uh, continua a ganhar, ou seja, muito, muito linear, desse ponto de vista, então mais linear é difícil. Uh, o, o Benfica uh, também a acusar de alguma forma, uh, eu, eu estou a dizer isto porque é evidente que o jogo de ontem em Braga gerou toda aquela polémica por causa da expulsão do Rádio do Garcia e depois associado a, a, a um frango mais um do, do Roberto uh, mas enfim tudo isso tem sido escalpelizado até ao, até ao pormenor só que talvez não fosse uma ideia uh, espreitar um bocado para lá lado disso uh, este, este Benfica é um Benfica desgastado, uh, olhando isto agora para os jogos mais recentes e ontem isso também pode ter sido reflexo ou não? Estou a ver mal.
2: Não, tá, tá, estás a ver bem. Agora, assim, é um Benfica desgastado, mas é um Benfica forte, na minha opinião, neste neste momento da época. Agora, o que se passa é uma coisa muito simples, é que, é que esta época é marcada pelas primeiras quatro jornadas. Eu continuo a dizer isto. Isto é uma época de em quatro jogos, os primeiros quatro jogos, marcaram e condicionaram todos os, os jogos seguintes. E, e sobretudo em relação em relação ao Benfica é evidente que com isto não quero tirar mérito ao Porto como é lógico que em 22 jogos eh, ganhou 20 e portanto isso é algo de de fantástico portanto a equipa nunca quebrou nunca quebrou até agora e, portanto, e pode inclusive até sonhar em fazer uma coisa que só só o Benfica nos anos 70 conseguiu que foi ser campeão sem sem perder um único jogo Agora, a verdade é que, a partir do momento em que o Benfica, nas primeiras quatro jornadas, perdeu três, isso condiciona a todo o resto do, do campeonato. A partir daí, o Benfica ficou sem qualquer tipo de margem de erro, enquanto que o Porto ganhou um, um conforto emocional, tático, uma, uma confiança e outra capacidade para gerir os jogos que não teria se, se a distância fosse apenas de um ponto. Ou, pelo menos, teria sempre desafios uh, muito maiores, muito mais... Exigente do ponto de vista tático e emocional à equipa, com este conforto mental de oito pontos de avanço, pode gerir todo o campeonato uh, de outra forma no, no seu dia a dia. O Benfica, diferente, uh, viveu toda a época presa, preso a essa, a essa pedra do, dos oito pontos da diferença, e o Porto sem quebrar e desgastou cada vez mais uh, a equipa do Benfica. E quando chega a esta altura, e perde o jogo em Braga, portanto o Benfica basicamente não vacila e não vacilou nunca. Portanto, ganhou sempre. O Benfica é a equipa que tinha mais pontos depois das primeiras quatro jornadas. Perder em Braga é, acaba por ser normal. A época passada, numa época brilhante do Benfica, um campeão com um grande futebol, também perdeu em Braga, e de forma clara. E, portanto, esta derrota em Braga não é anormal. A questão que se coloca neste momento tem a ver com o facto de Jorge Jesus ter chegado a este ponto e frente perante as quatro frentes em que o Benfica está, Liga Europa, Campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga, ter tido a necessidade de gerir jogadores nesta numa das competições. E na competição que ele entendeu gerir foi a do Campeonato. E digo isto porque dias antes o Benfica tinha, tinha o tal jogo importante da meia-final da Taça da Liga. E é a diferença que, que existe entre as duas equipas neste momento, Porto e Benfica, em relação às quatro frentes onde estão, é uma está na Taça da Liga, a outra foi eliminada da Taça da Liga. Não digo que teria sido positivo o Benfica ter, ter sido eliminado da Taça da Liga antes, porque acho sempre que os grandes, as grandes equipas devem sempre jogar para ganhar em todo o lado, mas a verdade é que para o Porto acabou por ser um, um mal que veio para o bem. Portanto, a equipa não se teve que desgastar a meio da semana como outro jogo... Da, da taça da liga para além, como já referi, da vantagem pontual que ganhou nos primeiros 4 jogos, porque o resto no campeonato de 1 e segundo lugar as equipas estão, estão equivalentes. Na Liga Europa estão ambas nos etapas de final e na taça de Portugal estão a disputar uh, a, a meia final. A verdade é que Jorge Jesus percebeu que o campeonato está, está difícil, 8 pontos e uma meia final com o um Sporting ainda por cima da, da taça da liga uh, colocou em causa muita coisa. Eu acredito que ele tenha-lhe passado pela cabeça em face do desgaste físico dos seus jogadores onde é que os iria poupar no jogo de campeonato ou no jogo da Taça da Liga e o desgaste físico do 11 do Benfica resume-se apenas a três posições porque pensamos em gerir os jogadores ou rodar os jogadores no Benfica pensamos apenas naqueles três médios que jogam atrás do ponta de lança, dos pontos de lança e à frente do trinco porque na defesa o Benfica não mexe Maxi Pereira, Luizão, Sidney e Fábio Coentrão são imutáveis são insubstituíveis ainda para mais agora claro, depois da saída da vida de David Luiz a Irton Ravi Garcia, são posições que, que não se ressentem muito e não é também aquele lugar onde se desgasta mais fisicamente um jogador. Na frente, o e Cardoso, é claramente a melhor solução. Portanto, é ali atrás, naquele, tri, naquele trio, Aimar Gaetano de Sálvio é o melhor, em que Jorge Jesus pode ir mexendo. E ontem mexeu aí uh, e sentiu-se. A equipa sentiu se claramente. Apesar do Carlos Martins ter feito um grande jogo, de facto um excelente jogo do Carlos Martins a todos os níveis, na rotação, na tática, na inteligência na, na, no esforço, um grande jogo do Carlos Martins nas alas não foi, não foi a mesma coisa Jara e Filipe Menezes não conseguiram nem atacar nem a defender, dar a mesma consistência uh, à equipa do Benfica Gaetano e Sálvio ficaram de fora por opções de físicas pelo que se percebeu, não era uma questão uh, de lesão, mas era uma questão de desgaste físico e portanto o Benfica aí, num jogo difícil, expôs-se demasiado. Depois, claro, podes também resumir o jogo, mas fujo sempre essa tentação, Há a questão de uma jogada em si, Há a expulsão do Rádio Garcia e a, e, a, e a falha do Roberto. Mas é evidente que o Benfica, a partir do momento em que ficou com 10, nunca mais conseguiu agarrar o jogo do ponto de vista de assumir riscos. Por exemplo, no Sporting, ficou já contra 10 em Alvalade e conseguiu ainda fazer o 2-0 mas a verdade é que a expulsão foi simultânea ao golo do empate de, de Braga e a partir daí condicionou a equipa para o resto do jogo. Mas, independentemente do jogo em si, porque eu acho que perder em Braga acaba por ser um resultado normal, digamos assim, num, porque, repito, o Benfica também perdeu a pouco em Braga, a verdade é que tudo isto, todo este campeonato, uh, se mantém preso às primeiras quatro jornadas. Não acho que este Benfica, neste momento, seja um Benfica desgastado. É um Benfica que teve, naturalmente, que fazer uma gestão dos jogadores. O Jorge Jesus preferiu para o Palos no campeonato do que na taça, em relação àquele trio que referi, acabou por perder um jogo e parece-me que com isto, como é evidente, ponto final no campeonato e tenho as outras três competições para ganhar, onde acho que o Benfica tem tem todas as hipóteses.
1: O Luís, não são aqui umas pistas interessantes a propósito... E podem de... ir entrando
0: na Liga Europa, se quiserem. Ok, seja, mas, não mas, mas vamos a propósito desta
1: de... situação física que o Benfica eventualmente terá ultrapassado da maneira possível, sobretudo considerando o jogo diante do Sporting e agora o desafio em Braga, mas a tal questão do meio campo ofensivo que tem a ver com a titularidade consecutiva, quer de que quer de Sálvio, deixa Jorge Jesus, penso eu, com um problema que se situa na minha ótica um pouco mais atrás, ou seja, nota-se de facto, e aí estou completamente de acordo com o Luís, quando o Sálvio não joga e quando o Gaitan não joga porque o Benfica nas laterais não tem ninguém capaz de substituir com o Entrão, e muito menos Maxi Pereira, e agora até acontece que Maxi Pereira vai estar suspenso para o jogo com o Portimonense, e isso vai obrigar Jesus a puxar pela imaginação, presumo eu, embora o treinador Benfica tenha certamente já o plano B arquitetado por essa posição específica, mas é um jogo com o devido respeito perante uma equipa, que joga para não descer e que à partida não será um opositor muito complicado para o Benfica. Nos outros jogos do campeonato, sobretudo nesta fase recente, uh, Maxi Pereira é o dono do lugar, Coentrão é o dono do lugar e olhando para o plantel do Benfica não há efetivamente ninguém, porque Ruben Amorim há muito tempo que está magoado e, e penso que não será a opção até a final da temporada, não há ninguém capaz de dar um, um fogo grande àquele, àquela posição àquela função, quando não podem jogar nem maxi nem coentral, e isso tem reflexos necessariamente no jogador que joga à frente do lateral direito ou do lateral esquerdo tem outros nomes para substituir Sálvio e Gaetan completamente de acordo não serão propriamente opções de grande calibre mas lá atrás é que o Benfica é obrigado muitas vezes a fazer um futebol uh, simultaneamente atraente e muito desgastante. Muito daquilo que o Benfica tem conseguido, inclusivamente nos últimos minutos das partidas, uh, diz respeito à enorme capacidade competitiva quer de Maxi, quer de Coentrão e Coentrão inclusive a é notabilizar-se no capítulo dos Golos, mesmo quando os jogos parecem já uh, condenados a ficar como estão uh, o Benfica viveu muito dessa capacidade até física que sobretudo Coentrão tem denunciado e ele como não tem realmente candidato ou rival para aquele lugar acaba por obrigar Jorge Jesus a mexer sempre uh, no meio campo ofensivo e aí sim com grande incidência e com grande reflexo para a produção da equipa. E depois acho também que, não sei, isto são contas que já nos obrigam a projetar as coisas de uma maneira diferente, mas o Benfica não pode conviver, tenho essa opinião, com a situação específica de, de um jogador como Pablo Aymar. Não pode estar eternamente a fazer a gestão física de um 10, que tem realmente uma capacidade técnica incrível, que é um jogador eh, fabuloso, ou, ou já foi, mas é esta uh, obrigação que tem Jorge Jesus de lidar, como se a dizer, com pinças, com a situação física de Aymar, penso que não é concentrante com uma equipa que tem objetivos muito claros e que compete em várias frentes. Se olharmos para hum, aquilo que acontece, por exemplo, com, com o meio-campo do fotógrafo do Porto, percebemos que, que Vilas Boas não está propriamente confrontado... Com, com esta condicionante que pesa muito na equipa e conforme disse o Luís, Carlos Martins e eu estou à vontade para falar, é realmente um jogador de grande capacidade fez um, um ótimo desempenho diante do Sporting Braga, mas tem características completamente diferentes e eu acho que o Benfica tem realmente que se decidir e olhando Mário para a próxima temporada tem que resolver de raiz essa questão, se quer continuar Digamos ao lidar com pinças com o jogador mais criativo aquele que tem que desequilibrar ou se quer realmente arranjar uma solução e ir por um caminho diferente para ter um jogador tão competitivo que possa durar uma série de jogos e possa dar alguma tranquilidade ao treinador nessa matéria. A propósito da Liga Europa, já para fazer a tal ligação que requisitaste, Mário, penso que estes 11 pontos de avanço do Futebol Clube do Porto dão também a tal almofada anímica à equipa para olhar para a Liga Europa também com outra eh, confiança, digamos assim, precisamente para materializar o tal objetivo de André Vilas Boas. O futebol do Porto pode fazer uma gestão diferente no campeonato e pode centrar-se mais na Liga Europa.
2: bem pode. O Porto é o que eu referia. Ficou numa posição pontual desde o início da época que lhe permitia fazer outro tipo de, de rotação Mesmo quando perdeu o Falcão e Álvaro Pereira durante, durante muito tempo, não se sentiu tanto essa pressão nos jogos que, que tinha que disputar. Porque havia uma margem de erro. O Porto sentia que podia empatar um jogo podia empatar dois jogos no máximo e mantinha um conforto pontual. No caso do Benfica, essa rotação nunca foi possível de fazer sem o risco, sem colocar a equipa na berma do, do precipício. É verdade o que dizes uh, em, relação, em relação ao Aimar, uh, mas a verdade é que a questão agrava-se exatamente devido a essa situação. É, é puxar demasiado para um jogador, que, que já não é de agora, já, já, já no início, quando veio para o Benfica, está em condições físicas sempre algo mais sensíveis digamos assim, do ponto de vista de, da sua gestão. Agora, eu não acho que exista uma diferença grande, antes pelo contrário, entre Benfica e Porto esta época. Penso que já referi, não é aquela discussão de quem joga melhor, porque as equipas são completamente diferentes. O futebol do Benfica é melhor na velocidade, na forma de... de de atacar em velocidade, o Porto é melhor na gestão da posse de bola, uma equipa em posse superior, o Benfica tem outra capacidade em termos de atacar em velocidade, portanto, são formas diferentes de jogar. Agora, o problema é o início da época aqueles quatro jogos três derrotas, condicionam para sempre a rotação, a gestão física a questão pontual, a questão tática para o resto do campeonato e portanto o Benfica nesta fase da época não acho é que seja uma equipa desgastada é uma equipa a jogar um grande futebol só que de facto entre uma Liga Europa, entre uma taça da Liga e tentar manter distância pontual para, para o campeonato o Jorge Jesus pensou o orgulho do jogo contra o Sporting o jogo da Liga Europa e fazendo já o transfer para esse, para esse jogo entra já exatamente no, no campo da, da não digo é da prioridade mas neste momento daquilo que o Benfica sente que é mais possível de, de ganhar e de devolver à equipa a sua, a sua dimensão ganhadora e, e, e de grande equipa que, que, a nível internacional. É verdade que, e também isso deve servir de, de reflexão para o Benfica, para a próxima época, que chega a este ponto da Liga Europa, mas caindo da, da Liga dos Campeões, perdendo três jogos onde se percebeu que um Benfica melhor preparado taticamente, melhor preparado emocionalmente, não estaria perdido, ou pelo menos estaria perdido de forma diferente. As derrotas com o Schalke, com o leão com, e, com, e com o Apoel, que de facto foram, foram três derrotas que, que, difíceis de entender da forma como, como aconteceram, pelos erros que a, equipa, que a equipa cometeu, mas a verdade é que na Liga Europa pode redimensionar um pouco a, a sua a questão europeia, penso que a equipa agora colocando o campeonato para o segundo plano, neste termo da tal rotação ou da gestão física destes três, três jogadores que na minha opinião são fundamentais, porque concordo com o João que me referi, o problema está também no, 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 no desgaste que os jogadores têm devido ao facto que atrás não se pode mexer nunca ou, ou pode-se mexer, mas perde qualidade, Fábio Coentrão e, e Maxi Pereira o jogo da Liga Europa não digo que seja o jogo da época para o Benfica mas, mas anda lá perto o Benfica pode jogar na Liga Europa a sua época e uma capacidade de, de, de internacionalmente voltar a ganhar uma projeção que que anda um pouco abalada nos últimos tempos. E o, a gestão e o... agora da época, penso que vai ser toda feita em função da Liga Europa.
0: E o Porto? Porque a questão agora. Sim. Essa é a leitura em relação ao Benfica, não é? que vocês claro. fizeram. Agora, em relação ao Porto, digamos que a Liga Europa agora passa a ser a recuperação do tal objetivo número 2 que poderá ser agora o objetivo número um porque repara, o, o, o um, um, um em teoria pelo menos já era não é sim, esse, mas, esse repara, já está
2: exatamente aquilo o racínio que eu estava a ter em relação do Benfica como o Benfica vai encarar o campeonato agora é um pouco semelhante a como o Porto vai encarar só que por razões diferentes. É que o Porto tem mais 11 pontos e, portanto, pode neste momento gerir o campeonato de forma diferente. O Benfica tem menos 11 pontos, também pode gerir o campeonato de forma diferente. O campeonato passa para segundo plano, para Porto e para o Benfica, mas o Porto, porque eu tem ganho. O Benfica, porque eu tem perdido. E, portanto, podem investir tudo numa, numa, numa Liga Europa onde acho que ambas as equipas, em situações diferentes, como já referi, porque jogam de forma diferente, têm bastantes hipóteses de seguir em frente. Acho que o adversário do Porto é mais complicado do que o do Benfica o CSKA em relação ao Paris Saint-Germain não é que acho uma equipa mais forte que outra, mas são... o tipo de futebol que praticam é diferente enquanto que o PSG é uma equipa que joga um futebol mais aberto, mais atraente mais técnico e dá mais espaços não sendo uma equipa de contra-ataque, é uma equipa que gosta de jogar em contra-ataque e pode permitir ao Benfica também colocar em prática o seu futebol o CSKA é uma equipa que está a começar a época, início do campeonato da época na, na Rússia, uma equipa muito forte do ponto de vista de, de, de meio campo, o jogo fora vai ser muito complicado até pelas condições em que se vai, que se vai disputar. E, portanto, é um jogo que vai exigir o máximo, o máximo ao Porto. Neste momento, eu, sinceramente, acho que as duas equipas, em termos de questão física, não vejo a equipa do Benfica mais desgastada do que, do que a equipa do Porto. Uh, e vejo até o Benfica, se calhar, uh, neste momento que o campeonato está de fora, até com mais capacidades para, de forma se for inteligente, claro, gerir melhor toda, toda esta situação. Uh, o Porto tem a meia-final da taça Ainda também com uma questão de orgulho, que tenho, tenho muita curiosidade em ver como é que o André Vilas Boas vai abordar o jogo o jogo da luz, mas até lá tem a Liga Europa. E neste momento penso que as duas equipas estão a fazer a época em função da Liga Europa.
1: E não nos podemos esquecer que o Porto tem, um bocadinho à semelhança do Benfica, uma oportunidade competitiva, olhando para os clubes que ainda estão na Liga Europa. Isto, no ano passado, já era traçado assim. Já se comentava que o Benfica tinha perdido uma boa oportunidade para chegar mais longe na prova, e chegar mais longe era chegar à final e, eventualmente, ganhá-la, e também às meias finais, já agora, mas entendia-se assim que tinha condições... Mas,
2: para, oh, oh, João, deixa-me só dizer uma coisa. Em relação a de facto da Liga Europa, a época passada foi ao contrário. Não é? uh, aí o Jorge Jesus poupou os jogadores... No jogo da Liga um
1: Europa com, com o Liverpool sim, Quer dizer,
2: fez aí fez a rotação Na segunda-feira anterior tinha jogado na Naval mas foi E aí não foi sujeito foi, foi diferente, lá está a questão Aquele pontual O do
0: lado é? esquerdo <risos> Isso é? para além disso, Cláudio. Exatamente. Foi realmente um mas um
1: erro de estratégia que já Jesus até já terá interrompido. internamente. Depois, depois retiu. <risos> Noutro no no palco. Uh, mas estava eu a falar a propósito do, do quadro competitivo da Liga Europa. Atenção, tem equipas de grande nomeada ainda e sim campeões da Europa, ainda lá estão e outras equipas que também já venceram no plano internacional. Um, um bocadinho à semelhança, lá está, deste CSKA que se atravessa no caminho do Futop do Porto. Mas é importante aqui considerar precisamente toda a experiência europeia acumulada, é mesmo caso para dizer, por parte da equipa do Porto, que é uma equipa normalmente da Liga dos Campeões, e depois de tudo aquilo que aconteceu este fim de semana no campeonato português, olhará para a Liga Europa com olhos ainda mais uh, golosos, por assim dizer, porque tem a noção que a sua experiência, a sua tarimba, a capacidade que os seus jogadores também têm para se transcender em determinados contextos, vai ser... Uh, Provavelmente uma arma muito importante para André Vilas Boas. E quando digo isto, estou a pensar concretamente no jogo de Moscovo, porque vai ser jogado em sintético e o futebol do Porto, nessa altura, precisa de recuperar muito aquela identidade que durante anos a fio temporadas a fio na Liga dos Campeões, acabava quase sempre por fazer da equipa um sério outsider e, em algumas circunstâncias, mesmo um grande candidato a vencer as provas europeias e, no tempo marinho, ganhou mesmo, como toda a gente sabe, a Liga dos Campeões. E esta circunstância que tem a ver com os 11 pontos de avanço e o à vontade maior que tem neste momento, o, o Porto uh, até convive bem com outra realidade. Estava aqui a olhar para o calendário de final. O Porto tem três jogos em, em casa, até ao fim. Recebe a Académica, o um Sporting e o Passos de Ferreira. E cinco desafios uh, fora. Claro que o desafio da Luz parece ser o mais complicado, respeitando inclusive aquela ideia que o Luís há pouco lançou, de que este Porto estará muito, muito interessado e é um dos poucos desafios, digamos assim, que separa a Vilas Boas de chegar até ao fim sem derrotas. E se calhar se sair eh, com um resultado positivo do Estádio da Luz, provavelmente o Porto tem essa eh, conquista também já assegurada até a final. Ora bem, meus caros, porque enfim, hoje estamos com aqui alguns apertos
0: de, de tempo. Avançaremos já para o, o Sporting. Uh, Luís, em relação ao papel que o José Conceiro está a desempenhar, o Sporting regressou às vitórias, ganhou ao, ao Beira-Mar, uh, mas uh, se calhar, mais importante até do que isso, embora isto seja relevante, evidentemente, voltar a ganhar, mas é a, a forma como o José Conceiro vai ter que lidar com este período pré-eleitoral e eleitoral que se vive no, no Sporting, que surgem... Uh, com uma enorme frequência nomes de futuros treinadores de futuros diretores desportivos e isto dificilmente passa ao lado do, do, do plantel, como é óbvio
2: Sim, como é óbvio, eu não, eu não faço a mínima ideia o que é que está na cabeça do, do, do José Conselho nesta, nesta altura, uh, não é uma situação fácil, alguém que é contratado para ser diretor-geral de um clube e passar três semanas o presidente demite-se, ele fica numa situação de, de, de perceber, sem perceber o que é que vai acontecer e passado duas ou três semanas aparece como treinador e agora aparece uma série de candidatos que apresentam outros direitos esportivos e apresentam outras ideias e legítimas, como é evidente, e ele diz que ou se demitia ou era demitido ou ia para treinador e agora aparece como treinador. Portanto, eu penso que o Sporting é, é, é um labirinto que que, é, que não tem saída neste momento, só tem saída de facto com uma nova estrutura e tudo tudo bem definido. Portanto, José Conceiro tem apenas que pensar jogo a jogo Uh, não entendo muito bem que algum treinador de Sporting diga que o objetivo é o terceiro lugar eu penso que o objetivo no Sporting é sempre tentar ganhar todos os jogos sem falar em, em, em classificações porque sinceramente até é uma questão, uma questão psicológica uma questão histórica uh, e acho que isso foge um pouco na minha opinião à, à lógica do discurso que o Sporting deve ter mas, mas é verdade, de facto apenas deve ser o, o terceiro lugar agora uh, a equipa neste momento vê-se que joga contra si própria na maior parte das vezes do que contra o adversário Sinceramente devo dizer que embora o jogo do, do, Da Taça da Liga tenha sido um jogo Bem disputado Em que o Sporting até o podia efetivamente Ter, ter ganho, ter empatado e ir aos penaltis uh, Fico um bocado intrigado Ver como é que a nação Sportingista Encarou aquele jogo de forma tão, tão Satisfatória uh, Como aquilo tivesse sido uma redenção Do Sporting, como tivesse sido o melhor Sporting pós-Pau Bento Como tivesse sido uma grande exibição uh, o Sporting disputou até o limite o jogo com o Benfica, esteve empatado até o último minuto e perdeu o jogo. Uh, encarar isto como um, um grande resultado e uma grande exibição, numa lógica quase, eu ia dizer equipa pequena, mas, mas pelo menos de, de, de uma equipa fora do conceito de grande, uh, deixa-me perturbado. Uh, algo que teria que deixar satisfeito os Sportingistas era o Sporting chegar à luz, jogar bem e ganhar. É a única lógica que eu vejo para enquadrar uma grande exibição, como, muitas, como vi escrito, em relação ao que o Sporting eh, fez na luz. E, portanto, esta opinião geral que eu vi no mundo Sportingista, inclusive de todos os candidatos que agora aparecem, demonstra bem a crise de massa crítica em que se encontra o, o Sporting, que neste momento, se calhar, já está mais perto de um Guimarães ou de um Braga do que de um Porto e do Benfica. E isso é que é, de facto, na minha opinião, em relação ao jogo da, da Taça de Liga, mais, mais perturbante. Isto, junto com a declaração de que o Sporting joga para o terceiro lugar, coloca, de facto, o Sporting numa crise psicológica, numa crise psiquiátrica muito grande.
1: O mérito maior, eventualmente, de José Conceiro terá sido esse de dar, digamos, que um sentido à equipa, Luís, penso que foi basicamente isso que se viu no jogo diante do Benfica. Sim. Porque, e tu inclusivamente dizias isso disseste isso em vários programas não se percebe muito bem qual era o sistema predileto do Paulo Sérgio, ensaiava várias soluções é. parece, e, olhando até para aquilo que aconteceu ontem no, no, no Sporting em Alvalade, no jogo do Sporting parece-me que o 4-2-3-1 é um sistema que vai ser aquele que José Conselho vai utilizar até a final da Liga Portuguesa e atenção, recuperando outra vez aqui algumas pistas de calendário o Sporting tem que ir jogar Guimarães ao Dragão e a Braga e também a Vila do Conte, e neste momento sabe-se que o Ave está a atravessar uma fase muito positiva e se tiver, digamos que a vida resolvida nessas circunstâncias pode ser ainda mais complicado para a equipa leonina, mas dizia eu a propósito do trabalho que tem sido efetuado por Coceiro que realmente o ponto eh, mais brilhante eh, dos seus dizem em prende-se com isso, para já com eh, a implementação de um sistema de jogo tipo e acho que isso ajuda muito os jogadores. E ontem, com uma riqueza técnica adicional, que resultou do facto de ter colocado uh, no meio-campo, em simultâneo, digamos assim, Matias Fernandes e também Valdés, o que dá à equipa realmente uma cara diferente. Com isto também, penso que o de uma vez por todas, resolveu o problema Lietzen, ou o problema que nasceu com a saída do Lietzen, porque Postiga, declaradamente, é o único avançado, é o homem da posição 9, face ao tal 4-2-3-1 que explora outra coisa que José Coceiro, com toda a sua experiência noutras áreas, também sabe trabalhar porventura melhor do que outros, é que os jogadores do Sporting, nesta altura têm a ideia que estão a ser observados por muita gente, porque alguns deles eh, vão ou não ficar no Sporting, consoante o tipo de trabalho e de performance que fizerem até a final da temporada. O, o clube vive um período eleitoral e se calhar os futuros treinadores do Sporting estão todos eles a olhar com muita atenção para os jogadores que atualmente evoluem no clube. E por isso isso pode, de alguma maneira, também potenciar a sua capacidade competitiva e com isso julgo que José Conceiro lida muitíssimo bem. Ora bem, mas caros,
0: olhando para o cronômetro, já estamos em período de descontos. Uh, Luís, tão sucinto quanto possível, uh, o teu 11 do mês?
2: Sim, muito rapidamente. Uh, Havia outras coisas para falar e talvez numa próxima semana podemos abordar outros assuntos. Vamos, uh, certeza. Não, fora não dos três grandes uh, coisas. Em... O mundo em que vive o futebol português. Eu vejo no um, outro, tem -se a sensação Rui Vitória a renovar, o outro, tem -se a sensação o Linar Jardim a admitir-se a, embora, a sair. Formas diferentes de ir a carreira. Também me perturbou um pouco a forma como o Manuel Fernandes foi tratado em Setúbal e a forma como saiu de Setúbal uh, com os sócios a tratá-lo daquela forma. Penso que, de facto, o futebol não tem memória. Mas, passando por cima disso, e que mais queria dizer isso... Mas vamos voltar uh, a isso, vamos. Uh, Em relação ao, ao 11 do mês, uh, eu escolheria, muito rapidamente, sem grandes explicações, o Artur o guarda-redes do Braga, que acho que é um bom guarda-redes. Uh, natural direito um, um jogador que tem sido pouco, pouco referido mas eu acho que está a fazer bons jogos que é o Pedro Moreira do, do Beira-Mar depois como centrais o Rolando e, e o Luizão na esquerda o, o Fábio Coentrão uh, que também seria no 11 do mês da Europa uh, no meio campo o André Leão do, do Passo de Ferreira a médio defensivo está a fazer bons jogos Gaetano e Moutinho em posições um pouco adaptadas também em zonas o Moutinho mais no centro, Gaetano a cair mais para as alas, mas ele também é um jogador de zona central depois na, na frente iria colocar três jogadores que de facto levam o futebol para outros patamares, o Hulk, o Falcão e o Cardoso
1: Ora bem, eu na minha defesa tenho três jogadores que também fazem parte da equipa do Luís, ou seja, os centrais Luizão e Rolando, o lateral esquerdo, o Coentrão, como lateral direito coloco o Maxi, penso que tem, o Maxi Pereira do Benfica, claro, tem sido um dos jogadores mais vistosos na equipa e penso que faz realmente um trabalho notável naquele setor. Na baliza coloco o Elton, o futebol do Porto na liga a seis jogos que não sofre golos, também pensei em Cássio, mas Elton do futebol do Porto também... Para simbolizar, digamos assim, essa segurança defensiva, que tem sido atento nos últimos desafios. Depois, no meio campo, arranjei aqui um, um quarteto que tem no lado direito Sálvio a marcar golos, a ser preponderante para o Benfica e já há algum tempo, e penso que isso até uh, pode uh, situar-se inclusive naquela goleada que o Porto deu ao Benfica de 5 a 0 no Dragão. A partir daí, Sálvio uh, confirmou-se realmente como uma das melhores soluções da, da temporada. Sálvio no lado direito, Gaetano no lado esquerdo, por todos os motivos também estão relacionados com esta fase uh, preponderante que o Benfica viveu nos últimos tempos. E depois, na zona central, uh, dois futebolistas... Um, não escolhi André Leão Luís, escolhi o Filipe Anunciação, precisamente porque a equipa do Passos de Ferreira tem feito também um trajeto notável. Penso que, não considerando o, o, o jogo de hoje, mas a, a equipa há quatro jogos que só coleciona vitórias. E então, respeitando também essa brilhante fase, coloco aqui o Filipe Anunciação, que inclusive marcou um golo... A, penso que decisivo, não sei se diante do marítimo. E ao seu lado Tarantini, porque o Rio Ave também está a fazer um, um trajeto muito bom ultimamente e então... Tarantini aparece aqui na minha equipa do mês. Na frente, João Tomás, que continua a ser digamos que um dos melhores avançados da Liga Portuguesa e isso está materializado em golos, não é apenas uma opinião subjetiva que se relaciona com a sua já a longa carreira, tem a ver também com os golos que marca ao serviço do Rio Ave. E a seu lado, Rames Rodrigues do Futebol do Porto, porque sem marcar muito e aqui numa posição um bocadinho de uhum. jogador adaptado, tem sido importante com as assistências. E pronto, meus caros,
0: Luís Lobos, João Rosado, voltamos a encontrar-nos aqui para a semana a meio de uma eliminatória importantíssima da Liga Europa com Porto, Benfica e Braga.